0: « Je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. » Notre invité aujourd'hui est Sip, Fawzil Khlifi de son vrai nom, calligra « Calligrapheur », il ne faut pas que je me trompe parce que tout est là, « Calligrapheur » pour tunisaux français, ses œuvres mariant la calligraphie arabe et le graffiti s'exposent aujourd'hui partout dans le monde, de la zone démilitarisée entre le Corées, aux valises Louis Vuitton, de la mosquée de Gébeth, aux favelas de Rio de Janeiro, Bonjour Fauzi Rliqi aussi. Je ne sais pas comment vous voulez qu'on vous appelle.
1: Vous pouvez m'appeler Fauzi, il n'y a pas de problème. On connaît ce nom d'assidu. Ah non, c'est ouais.
0: Bonjour Maire. D'accord. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui, Fauzi. Moi aussi. Merci de m'avoir invité. Alors, Fauzi Rliqi, avez-vous reconnu la citation que j'ai lue en exergue euh,
1: Je l'ai entendue, mais je ne peux pas vous la. Je peux pas. Je ne peux pas dire qui en est l'auteur.
0: Vous devriez. Vous devriez. Ah ouais C'est Corneille, c'est le Cid. Ah, le Cid, bah oui, suis... <rire> C'est Corneille. Donc, Fawzi oui, oui. donc dès l'âge de 16 ans, on vous apprend le, le Cid de Corneille à l'école oui. et vous vous êtes affublé de ce surnom Cid, Cid oui. Seigneur. Vous, vous vouliez Seigneur de quoi au juste Vous aviez commencé oui. à graffer à l'époque
1: Ouais, j'avais 16 ans à l'époque, j'étais en cours de français à Paris en euh, banlieue parisienne, et notre euh, madame Lacroix de son, de son nom, ma prof de français, nous disait qu'on étudiait donc le cid de corneille et, euh, et notre prof nous disait que le, le cid euh, venait en fait de l'arabe El -sayed, qui voulait dire l'homme, le maître, le seigneur, et puis, puis à l'époque, je, euh, je commençais un petit peu à graffer, et il euh, euh, y a une tradition qui veut qu'on on doit se choisir hein, un pseudonyme, et donc euh, je me disais, voilà, j'étais le, euh, le maître de la rue, mais ça n'avait pas vraiment de sens en fait, et puis aujourd'hui, plus tard, euh, à l'époque, je l'écrivais c -I -D, et euh, un petit peu plus tard, au euh, milieu des années 2000, j'ai changé un S.E.D. -E ou à partir du moment, j'ai commencé à, 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 à m'intéresser à la calligraphie fière. Mm -hmm. Vous avez ce...
0: changé, euh, ce ouais. n'est pas aussi une référence à la graine, s -E ouais,
1: exactement. En fait, c'était ça. C'était plus la graine à la recherche de ses racines. Et donc, c'était euh, ça l'idée qui était derrière, derrière ce pseudonyme. Et puis, mm -hmm. euh, c'est resté. Et donc, il y a des gens aujourd'hui qui pensent que mon prénom, c'est Elle et mon nom de famille est Sid, Donc, c'est marrant. Mais… Euh, ah, c'est un pseudonyme qui, qui, qui est resté avec moi et aujourd'hui, voilà, je l'ai conservé et je l'utilise toujours.
0: Sur votre page Instagram, j'ai vu que vous faisiez appeler « site de Téboulbou
1: ». Le site de Téboulbou, ouais, c'est euh, juste une petite référence. En fait, au, euh, donc je suis originaire à, à côté de Gébes, en fait je devrais dire le site de -Boul Boulogne parce que j'ai grandi à boulogne à Paris. Et à Paris. Euh, c'est juste une petite référence. J'avais… Euh, c'est une ville où il, y a, il se passe pas grand chose en fait, Tiboulbou. C'est juste un, un village où on allait quand, quand bah, j'ai passé tous mes étés là-bas. Et, euh, et il y a une en fait une, une, une dimension, de une valeur très affective. Je porte en fait ce, ce petit village dans mon cœur et il se passe vraiment rien. Et j'avais créé à l'époque une, une page sur Facebook qui disait un jour j'irai à Tiboulbou et je voulais en fait de, de grandir la chose, mais euh, ouais, c'est juste une, une petite euh, une petite dédicace on va dire.
0: Dans votre adolescence, vous êtes intéressé concomitamment au graffiti à la danse Oui Sérieusement à la danse Donc on va dire que vous êtes rabattu sur le graffiti parce que vous étiez un piètre danseur Non,
1: j'étais un bon danseur Je pense que je n'avais pas... Je pense le temps en fait Je dansais beaucoup avant de commencer à travailler Donc j'ai découvert en fait le breakdance et le graffiti en même temps donc je peignais plus pour le quand j'avais le temps et je dansais vraiment de façon très très sérieuse. Euh, j'avais mon petit groupe et donc on, on faisait nos... nos petits spectacles, on faisait aussi nos battles. Ah quand à même,
0: c'était sérieux, c'était organisé.
1: C'était très sérieux. Ouais. Et, euh, et puis plus tard, bah, j'ai en fait avec, avec les études j'avais de moins en moins de temps de... pour danser. Et puis euh, et puis après, a... je vais pas dire l'âge aussi, mais je pense qu'à un moment donné il y, a... y a les nouvelles générations qui arrivent et je crois qu'on on a plus. On peut, ne on peut plus les challenger. Je crois que le niveau est aujourd'hui est passé à, 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 une, à une étape supérieure. Et, et puis, c'était juste euh, c'était plus un hobby. Je ne voulais pas en faire carrière. Et puis, l'art non plus, ce n'était pas, pas non plus un, un choix de carrière. C'est arrivé euh, de façon, on va dire, je ne sais pas. Ce n'était pas une opportunité. Ça s'est présenté à moi. Et puis, euh, je crois qu'il y a aussi un feeling. Euh, en fait, de formation, j'étais euh, consultant en fait, en super-chain management. Je n'ai pas étudié l'art.
0: On va y venir.
1: On va ouais. y venir. Ouais. On va laisser ça. ça
0: Alors. Donc, et à peu près à la même période, il se passe beaucoup de choses dans cette période de vos 16 ans. À la même période, vous êtes initié à, à l'arabe littéraire que vous ne parliez pas avant, que ouais. vous n'écriviez pas. Est-ce cet apprentissage qui va vous donner envie de prendre le chemin que vous avez pris aujourd'hui ou est-ce la découverte de al Faya, du courant Al-Khurufeiya de Hassan al-Masoudi
1: Non, en fait, c'est un mix de tout. C'est qu'il y avait... Euh, donc, quand j'avais 16, entre 16 et 18 ans, il y avait ce gros questionnement identitaire. Donc, je suis, je suis né à Paris euh, et puis chaque été, euh, on allait en Tunisie. Euh, à Paris, euh, à l'âge de 13-14 ans, on m'a une... insulté en fait. Et je me rappelle, je ne pas ce que ça voulait dire, on m'avait traité de bougnoul Parce que euh, je rentrais du collège et puis il y avait un chien derrière une vitrine dans un bureau et je faisais peur au chien pour rigoler. Le chien, en fait, plus je bougeais, plus il s'excitait. Et le monsieur est sorti de son bureau, il m'a insulté, il m'a traité de bouignoule. Et moi, je ne pas ce que ça voulait dire bouignoule à l'époque. Et en fait, mon père m'a expliqué plus tard le, le vrai sens du mot Bounioul. Et euh, c'est la première fois que j'ai été euh, confronté en fait à, à des propos racistes. Et puis, euh, et puis en Tunisie, on était en rentrant en, fait, en vacances, on, 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 on nous appelait les chez-nous là-bas. chez nous. Là puis, chez nous voilà. Donc, c'était euh, très jeune en fait, j'ai senti ce, ce conflit où j'avais besoin en fait de choisir entre être français ou être tunisien. Et je n'avais pas l'impression que je pouvais être les deux en même temps. Et, euh, et puis en me regardant dans un miroir un petit peu plus tard, j'ai l'impression que je ressemblais plus à, à un Tunisien de souche qu'à un Français de souche. Et donc, j'ai cru que je devais faire le choix en fait, entre être Français ou être Tunisien. Et donc, euh, je me suis rendu compte que je ne parlais pas la langue, je parlais le l'arabe dialectal. Euh, je parlais donc le Tunisien à la maison, mais je ne connaissais rien. Je ne savais ni lire ni écrire, euh, je ne connaissais, connaissais rien en termes de musique, je ne connaissais rien en termes d'histoire. Et, euh, et donc, c'est là que j'ai commencé à pr prendre des cours du soir à Paris euh, pour apprendre à lire et écrire. Et puis, euh, je me rappelle, il y avait un, un des profs d'arabe qui était calligraphe. Et donc, quand j'ai vu, la première fois que je l'ai vu, en fait, faire une calligraphie devant moi, j'étais impressionné. Je lui ai demandé, en fait, s'il pouvait m'apprendre. Et, euh, et en fait, il n'a pas refusé, mais il m'a dit qu'il n'y avait pas assez de personnes intéressées par la calligraphie arabe pour pouvoir ouvrir une classe. Et, euh, plus tard en fait j'ai commencé à reproduire des calligraphies classiques euh, et puis petit à petit j'ai découvert en fait des, des artistes calligraphes contemporains comme Hassan Massoudi, Njal Mahdawi et, euh, et c'est là que j'ai compris qu'il y avait vraiment un, un mouvement mais je ne me suis pas inscrit dans le mouvement de la hulufia, pas du tout c'est plus tard en fait que j'ai compris qu'il y avait un mouvement qui s'appelait comme ça moi j'étais très… Euh, au début j'avais ce, ce, ce background de, de graffiti où, donc j'avais mon… Mon pseudonyme, El Cid, que j'écrivais en arabe, Alif Lam, Si, Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte que c'était ennuyant de peindre toujours les mêmes lettres. Et donc, j'ai commencé à utiliser des mots et que je peignais en plus grand, et une petite murale et une plus grande. Et, et il y a eu les réseaux sociaux qui, ont, qui sont arrivés et qui, qui ont fait que mon travail était remarqué. Et puis, les gens m'invitaient. Et c'est là que, en fait, j'ai commencé à Ma carrière artistique a pris une autre dimension. Mais c'est euh, ce qui est, en fait, je trouve ça... Ironique et marrant en même temps, c'est que c'est la calligraphie arabe. En fait, en, en avançant dans mon parcours, je me suis rendu compte que jamais j'aurais été capable de faire ce que je fais aujourd'hui si j'avais pas été français euh, aussi, parce que parce que si j'avais été conditionné, on va dire, par les lettres arabes depuis mon plus jeune âge, jamais j'aurais euh, pris le risque en fait de détendre un livre ou de retourner un bas ou de, de twister un waouh. Peut-être euh,
0: que vous n'auriez pas eu aussi cette quête identitaire qui vous a poussé en quelque sorte vers la calligraphie arabe.
1: Exactement, exactement. Mais c'est la calligraphie arabe qui m'a permis en fait d'accepter mon mon identité française et en fait qui m'a permis de réconcilier les deux. Et, euh, et aujourd'hui voilà c'est plus c'est plus un choix c'est plus une question que je me pose. Il n'y a il y a pas il y a pas de choix à faire en fait pour moi l'identité est faite de de plusieurs. Euh, strat. Strat. Exactement, et, euh, et donc je, je les embrasse en fonction de l'endroit où je suis. Aujourd'hui, moi, quand je vais à Tunis, je fais exprès de parler avec l'accent du Sud de Gabès pour qu'on sache vraiment que je suis un, une personne de Gabès et c'est quelque chose que je revendique. Et, euh, et aujourd'hui, voilà, je revendique mon côté franco-tunisien ou tunisien-français, ça dépend de quel côté de la Méditerranée vous êtes. Mm -hmm. euh,
0: donc, Esside, euh, malgré votre attirance pour l'art dès vos mm -hmm. 16 ans, vous ne choisissez pas de faire des études artistiques, vous choisissez des études sérieuses, entre guillemets, vous faites, euh, vous faites les secs. Euh, ouais. Donc, était-ce un choix sûr, entre guillemets aussi, qui pouvait combler les attentes parentales, vos parents qui ont durement travaillé Je rappelle que votre père a émigré en France à l'âge de Gabès, en France, à l'âge de 32 ans, qu'il était ouvrier Renault et que votre mère est assistante maternelle.
1: Exactement, vous en savez beaucoup. <rire> Non, exactement, c'est ça. Et euh, bah, euh, je pense que c'est plus sociétal. Euh, souvent, quand on fait des études au niveau familial, on nous pousse à. Voilà, on veut que. Les parents veulent qu'on soit un ingénieur, docteur, avocat, quelque chose qui. Euh, quelque, chose de de faire... quelque, chose
0: voilà, quelque chose de sûr. Quelque
1: chose de solide. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a, a vraiment rien de sûr. Et, euh, et c'est qu'on n'a pas aussi assez d'exemples d'artistes qui, euh, qui arrivent, en fait, à, à en vivre. Et, euh, et c'est pour ça que. Moi, j'incite les gens à prendre ce risque, mais le risque, il a été mesuré. Donc, moi, j'ai fait mes études. Une fois que j'ai eu mon master à l'ESSEC, je suis parti aux États-Unis. J'étais euh, donc directeur supply chain pour une boîte d'agroalimentaire française qui est installée là-bas. Et, euh, et puis, en fin 2009, je suis convoqué euh, par le, le directeur de la société et qui me dit exactement dans ces termes, « Monsieur Cliffy, il est temps pour vous de passer à autre chose. » J'ai été viré. En fait, une, toute une partie du management pour des raisons euh, d'introduction de, des syndicats dans la société. Euh, il fallait en fait, ils devaient faire un, un geste fort et donc ils ont viré tout le management. Et on m'a dit qu'il fallait que je passe à autre chose. Et, euh, et donc j'ai déménagé à Montréal juste après. J'ai eu, j'ai été embauché dans une société. J'étais consultant en supply chain management. Et en fait, dès la première semaine, je me suis posé la question qu'est-ce que je fais là euh, C'est pas pour moi. Et, et il y a cette phrase de mon ancien boss qui me disait que je devais passer à autre chose, elle résonnait toujours dans ma tête. Et, euh, et donc, je gérais mon temps d'une façon complètement différente et donc je m'imposais de peindre tous les week-ends. qui pleuve, qui neige, qui vente, j'allais peindre. Et j'ai même peint à moins 14 degrés à Montréal, une murale, et j'ai je, je, je failli perdre mes doigts. Et, euh, et, et c'est comme ça, en fait, que petit à petit, j'avais ce besoin. C'était plus. Euh, et je ne voulais pas en vivre. Je. Je... même quand on m'invitait à peindre des murales ou on m'achetait des tableaux, euh, souvent, euh, je faisais même pas payer. C'était à titre symbolique. Et j'avais en fait un besoin viscéral de passer à autre chose, de, de, de peindre. Et je n'avais pas l'impression aussi d'être utile dans ce que je faisais.
0: Je... Mais, mais l'idée de changement, l'idée de vivre de votre art, arrive un jour avant la naissance de votre fille. Exactement. Qu'est-il arrivé ce jour-là Était-ce un déclic ou une maturation
1: Je pense que c'était un déclic, une maturation, en tout cas de mon côté. Je le voyais comme que ça. En
0: fait, Quel âge aviez vous à l'époque
1: J'avais 28 ans. Aujourd'hui, j'en ai 38, donc c'est il y a 10 ans. Euh, du côté de mes parents, c'était euh, « t'es fou, qu'est-ce qui t'arrive T'as un travail qui paye bien euh, ». En fait, voilà, pour eux, peindre dans la rue, ce n'était pas, pas un métier. Et je ne le vois toujours pas comme un métier, c'est une passion que je vis. Et en fait, c'est euh, à la naissance de ma fille. Donc, euh, ma fille est née le, le 6 novembre 2010. Euh, Maïa, en plus, elle s'appelle Maïa. Euh, <rires> euh, 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 je le ferai avec plaisir. Et, le, et en fait, le 4 novembre 2000, 2010, je démissionne. Elle devait naître le 5. En fait, elle est née le 6 ce matin. Euh, donc, je démissionne. C'était mon dernier jour de travail en tant que consultant en supply chain. Et pour moi, c'était le, le moment de faire le, de faire le saut. Je me, dis, je me disais que si je prenais pas ce Temps, euh, si je n'arrivais pas en fait, à gérer ce moment-là, il y avait un changement qui venait dans ma vie. Donc, je voulais faire ce changement aussi de carrière. Et, euh, et puis voilà, je, je dis souvent à ma fille que j'aurais dû peut-être l'appeler Baraka. Elle est venue comme une sorte de bénédiction dans ma vie. Et, et voilà. Et puis, depuis dix ans, je, je, vis de mon, je vis de mon art et, et euh, ce n'est pas facile tous les jours. Et souvent, on a cette, berce, cette, cette image très romancée des artistes, euh, très bohème. Euh, voilà, euh, C'est beaucoup de travail. Moi, je travaille tout le temps. C'est 24 h sur 24. Même quand je dors, je travaille
0: dans la tête. Faudhirli, Félicide, euh, quelle a été l'expérience, la première expérience qui vous a fait comprendre que vous pouviez vivre de votre art
1: wow. La première expérience Je ne sais pas, en fait, parce que c'est venu de façon très... ça arrivé de façon très graduelle. Donc, je suis mmh. arrivé, je, je travaillais, j'avais mon job de consultant et puis je prenais des congés sans solde pour pouvoir honorer les commissions qu'on me faisait. Donc, je me rappelle la première fois que j'ai été invité pour peindre une murale, c'était à Chicago. On m'avait invité à Chicago et j'étais surpris. Et j'avais demandé, j'avais répondu à la personne qui m'avait invité, laissez-moi regarder les prix des billets et je reviens vers vous très rapidement. Ils m'ont dit non, mais on paye le billet. Je dis ah ok. Et puis ensuite, j'ai répondu, ok, est-ce que vous me conseillez un hôtel pas trop cher à Chicago Ils m'ont dit mais non, on prend en charge l'hôtel aussi. j'ai dit oh, en fait, vous, vous faites voyager, vous me payez tout, et puis pour peindre. Et euh, donc, j'étais très surpris parce que ce n'est pas quelque chose auquel je ne m'attendais vraiment pas à ça du tout. Et, euh, et donc, j'ai eu ça. Et puis ensuite, j'ai commencé à faire une première expo. J'ai vendu quelques toiles. Et je me rappelle, mon premier mon vrai collectionneur, c'était mon ancien boss, Jean-Yves Popovic, Je ne sais pas si elle va regarder l'émission, mais c'est la première personne à avoir acheté un, à acheter un, un triptyque une expo que j'ai faite à Montréal en 2009. Et. Euh, et voilà, et puis, je me suis dit certainement, si je me concentrais à 100% sur, sur ma pratique, eh ben, il y avait peut-être possibilité d'en de, vivre d'une certaine manière. Et, euh, et puis, ça a évolué ensuite. Ça a évolué euh, euh, de façon très organique. C'est-à-dire que même mes objectifs ont changé. C'est À partir du moment où, où les commissions étaient plus grandes, où j'ai plus de visibilité, euh, j'ai fait le choix en fait de… de de faire mes propres projets et pas seulement faire des projets où on me paye. Et donc, euh, il y a, par exemple, je pourrais en parler plus tard, mais ça a été un choix de, de devenir totalement autonome et indépendant. Et c'est, euh, voilà, on va dire, le modèle que, que j'ai aujourd'hui pour, pour avancer.
0: Au-delà de l'aspect financier qui est très important et auquel on va revenir, vous dites que votre travail est, un, est juste un prétexte à la rencontre humaine. Si cela ouais. est... est est facilement envisageable pour l'expérience égyptienne avec les chiffonniers. Cela est un peu moins facilement imaginable euh, lors de votre expérience coréenne avec tout ce qu'on dit sur l'enfermement coréen. Euh,
1: C'est différent. En fait, euh, ce qui s'est passé quand je suis parti en, en 2017 pour euh, installer cette œuvre euh, sur la DMZ, entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, euh, j'ai eu la chance de rencontrer en fait, on a, j'ai fait un atelier peinture avec une centaine de de jeunes sud-coréens de quartiers défavorisés à travers toute la Corée qui sont venus et euh, j'étais surpris en fait de voir des adolescents qui me parlaient de réunification, qui me qui disaient qu'ils en avaient marre en fait des stéréotypes faits sur les nord-coréens, qu'ils parlaient la même langue, qu'ils avaient euh, la même culture, qu'ils mangeaient à peu près les, la, 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 la même nourriture et qu'il y avait une, une image qui a été créée et qui était certainement fausse et qu'il fallait pas réduire le peuple coréen à l'image de leur, de leur président. Et, euh, et ensuite, je me rappelle, j'ai parlé, j'ai été invité chez une vieille dame une 80, qui avait 4, elle avait peut-être 83 ans à l'époque. Euh, elle m'a raconté cette histoire, euh, je, me rappelle, en fait, je me rappelle parce qu'elle m'avait offert des pommes et des clémentines quand je rentrais chez elle. Ça m'a marqué en fait, l'assiette de fruits. Et elle m'avait raconté cette histoire où en fait son mari était nord-coréen et qu'il était venu en Corée du Sud avec l'espoir de pouvoir repartir. Et il avait laissé sa femme et ses deux enfants. Et, euh, et en fait, il n'a jamais pu repartir et donc il a abandonné sa famille, abandonné entre guillemets sa famille en Corée du Nord et il a refait sa vie en, sa vie en Corée du Sud. Et cette femme-là me disait que chaque semaine elle allait à l'église et qu'elle priait pour que les deux Corées soient réunies. Et euh, j'étais surpris en fait par, par la perception qu'on a de la, de la Corée du Nord ou euh, d'autres pays en fait, juste par rapport à l'image que les médias nous, nous, nous offrent. Et, euh, et souvent je pose aux gens, je leur demande. Quel temps fait-il en Corée du Nord et Maya, je vous pose la question. Si vous pensez maintenant à la Corée du Nord, quel temps fait-il Même s'il fait soleil chez vous, vous imaginez quel temps maintenant en Corée du Nord Répondez-moi si vous pouvez. Vous savez pas Je ne pense pas. Donc, je
0: me dis que la météo n'est pas n'est ce qu'il y a de plus important en Corée quand même. Hein. Non, non, je sais.
1: Mais souvent, les gens et souvent les gens disent il fait gris. En fait, moi, c'est l'image que j'avais de la Corée du Nord pour moi. La Corée du Nord est toujours gris. Il y a toujours des nuages. Je ne sais pas pourquoi. Euh, je n'arrive pas à imaginer un Nord-coréen avec un sourire ou quelqu'un qui, qui a un rêve ou qui à faire quelque chose de grand, parce qu'on ne on les voit pas, en fait. Et, euh, et, et voilà, moi, mon expérience, en fait, à la, sur la Denzel, c'était avec des Sud-Coréens. On a ensuite contacté la Corée du Nord pour installer l'œuvre euh, miroir de cette œuvre-là, qui s'appelait Le Pont, et on a eu une réponse positive,
0: en fait, de la Corée du Nord, et on n'y est jamais allé, en fait. J'ai eu un peu peur. Dans ce cas particulier, euh, le cas coréen, mais en ouais. général, qui choisit le, le message c'est moi. Vous, le commanditaire, toujours C'est
1: C'est moi. Vous, toujours. Il n'y a, a, ouais, a personne qui m'impose le message que j'écris. Euh, si je suis commissionné, euh, souvent je dis à peu près ce que je vais faire et souvent je change d'avis au moment où je commence le boulot. Euh, mais dans tous mes projets, c'est moi qui choisis le message. Et en fait, c'est la partie la plus difficile de mon travail. Mm -hmm. C'est qu'il y, y a un gros travail de lecture qui se fait, de recherche. Euh, par exemple, en Corée, Corée sur la DMZ, j'ai utilisé un poème d'un poète nord-coréen géographiquement, parce qu'il est mort avant la séparation entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, et qui s'appelait Kim Sewol, so et qui avait écrit un poème qui s'appelait Impossible d'oublier, et qui était une sorte de poème d'amour sur une personne qui n'arrive pas à oublier une autre personne. Et, euh, et ce poème est devenu une chanson folklorique dans le sud de la Corée. Et donc, euh, donc j'ai trouvé ce poème en hein en coréen, en anglais, et ensuite on la traduit, on la traduit du coréen à l'arabe. C'est souvent ma, ma belle-mère qui m'aide à faire les traductions, euh, pour être sûr que je fasse pas de faute. Et, euh, et c'est ça, et c'est la partie la plus la plus difficile. Et souvent le, le message aussi me permet de convaincre les personnes, euh, les personnes ou la communauté chez qui je veux faire mon projet. Par exemple, le projet chez les chez les chiffonniers du Caire. Euh, donc c'est un projet qui est autofinancé qui n'a pas de sponsor, qui n'a aucune autorisation gouvernementale aussi, la seule autorisation que j'ai eue c'est une bénédiction du prêtre le père Samaran, euh, qui est lui, le leader en fait de cette communauté qui est une communauté copte de 70 000 personnes qui résident à manchiat au Mkatham en Égypte au et, euh, et donc quand je, je l'ai rencontré ce prêtre, la première fois que je suis allé dans le quartier pour, pour repérer en fait faire mon repérage euh, il m'a dit qu'est-ce que tu vas écrire et je lui ai dit, bah, je ne sais pas, je ne savais pas parce que j'allais écrire. Je n'avais aucune idée. Et, que, et puis moi, je découvrais le quartier, donc je ne savais même pas le thème, le thème du projet. Je ne savais pas que je voulais parler de la perception. Pour moi, j'avais juste cette idée un petit peu euh, idéaliste de vouloir embellir un quartier euh, pauvre et euh, jugé sale, et aussi jugé pauvre, parce qu'ils ne euh, sont pas forcément tous pauvres là-bas. Euh, et je me suis rendu compte que voilà, en fait, c'était un, une industrie qui faisait… Euh, en fait, cette communauté a développé le système de recyclage le plus performant au monde. Il n'y a personne qui fait ce qu'ils font. Et donc, ma perception, elle a changé. Et puis, euh, je suis parti à la messe. Ils appellent ça l'ichtimer, la, la réunion, le, le, le jeudi soir. Et c'est là qu'en fait, j'ai entendu le prêtre Saman parler pour la première fois. Et je me suis rendu compte en fait de qui il était réellement. Et je voyais les gens comme ils il lui sautaient dessus. Il prenait des selfies. Et juste après, moi, j'avais rendez-vous avec lui. Et il m'a posé cette question. Qu'est-ce que tu vas écrire N'oublie pas que c'est un quartier chrétien. Et il m'a dit « Pourquoi tu n'écris pas euh, Dieu est amour ?» Je lui dit « Ouais, c'est bien. » Et il m'a dit « Pourquoi pas euh, béni soit le peuple d'Égypte ?» J'ai dit « Ok, c'est intéressant. Euh, » Et je lui ai demandé de me laisser un, quelques temps pour revenir vers lui avec la phrase. Et ça m'a pris exactement cinq mois pour trouver cette citation de Saint Athanas d'Alexandrie qui a dit au IVe siècle « Quiconque veut voir la lumière du soleil se doit de s'essuyer les yeux. » Et euh, donc, je suis reparti en décembre, décembre 2015 à la Réunion du jeudi soir en Égypte. Et puis, je l'ai rencontré. Et je lui ai dit, c'est ça que je vais écrire. Et puis, il a dit, OK, moi, OK, j'approuve. Et donc, il nous a bénis. Et puis, il nous a ouvert le quartier. Et, euh, et c'est comme ça que voilà, je suis rentré dans ce
0: quartier-là. Peu de personnes rentrent. Et puis, après, le reste est, est magnifique. Et pour le support, on a parlé du message. Mais il y a aussi le support. Vous vous êtes plein à maintes reprises quand vous choisissez des, des murs aseptisés. Qui choisit le support en général
1: Ouais, souvent, je refuse en fait ce genre de mur, j'aime bien, les... bien les murs pour une texture, pour une histoire, comme une sorte d'âme. J'ai euh, un membre de mon équipe, Wahid, qui, qui dit souvent euh, « Fawzi, l'homme qui parlait à l'oreille des murs, euh, j'en risque pas que de moi ». Mais c'est vrai en fait, il y a une vraie relation qui se crée, je pense que les gens vont prendre pour un fou, mais il euh, y a une sorte de… c'est comme un animal, on va dire, sauvage qu'on essaie de dompter et je l'ai souvent ressenti. Et des fois, je suis devant un mur et c'est pas la même chose. Par exemple, le mur du Caire, il y avait vraiment il y a eu un clash au début entre moi et ce mur-là. J'ai le mur de la mosquée de Gabès, pareil, j'ai mis trois semaines à le dompter. Et il y a souvent cette. Euh... Ouais, je pense que c'est une, une, une métaphore que j'utilise beaucoup. Ouais, je pense que les, les murs sont souvent des animaux euh, sauvages. Et, euh, et il y a une certaine approche à avoir. Et euh, c'est comme ça que je vois. Après, je parle au mur. Je ne sais pas si j'en parle peut-être.
0: Et il vous parle aussi.
1: Ouais, vous,
0: vous dites que vous êtes contre le, le street art qui est juste là pour décorer. Ouais. Qu'est-ce à dire
1: Non, en fait, sans vouloir critiquer personne ou quoi que ce soit, ou quelconque initiative, c'est juste, j'ai l'impression, depuis quelques années, on a beaucoup d'initiatives artistiques qui sont très intéressantes, mais qui, euh, qui sont juste là pour, pour décorer. Donc, on voit beaucoup d'artistes qui viennent pour un temps donné, qui sont qui peignent des murs et il n'y a aucune interaction avec, euh, avec la communauté, avec l'espace, avec les gens, avec l'endroit, avec, euh, avec l'histoire de l'endroit. Et pour moi, c'est important en fait, en euh, tant qu'artiste, de ne pas s'imposer. Euh, je compare souvent ça à une sorte de colonialisme. Donc, je viens et je mets mon œuvre et puis je repars. Et il y, y a une chose que je fais depuis longtemps, c'est que je ne signe plus parce que pour moi, la signature sur un mur, c'est une sorte de façon, je marque mon territoire et je dis voilà, ça, ça m'appartient. Et pour moi, le mur m'appartient seulement le temps de l'œuvre. Et une fois que l'œuvre est, est terminée, je la rends à la communauté. Et, euh, et pour moi, je pense que le street art, l'art public, c'est un moyen de démocratiser. Et, euh, et ce serait le réduire, à, pour moi, de la décoration. C'est le réduire à la décoration, juste le fait de, de venir, d'inviter des artistes, les faire peindre, prendre une photo et publier et repartir. Il y a, il y, y a quelque chose de plus profond. Et, euh, et c'est important d'impliquer de, de, aussi, d'impliquer les gens. Et, euh, et les gens se sentent touchés. Moi, je m'en rends compte quand je vais dans des endroits et que, que j'implique les gens d'une certaine manière, soit dans la participation avec moi sur la murale, je les, aide, je les, je les embauche comme assistants, on va dire, de façon euh, très officieuse. Euh, ils ont ce sens, euh, ils, ont, ils, ils prennent possession de l'œuvre. Ils disent, voilà, moi, j'ai participé à ça. Et euh, il y a une sorte de fierté aussi qui se crée. Et je l'ai vu, euh, par exemple, une petite anecdote que j'aimerais raconter rapidement. J'ai un membre de mon équipe qui s'appelle Mehdi, qui est euh, originaire de Kérouan. Et en 2011, je suis parti peindre fin 2011, donc à peu près un an après la Révolution, et j'ai peint une mural à Kérouan. J'avais un mur de 40 mètres. C'était le mur de la maison de la jeunesse et de la culture. Et euh, donc, je peins. Et puis, il y a ce jeune garçon, Mehdi, qui était là. C'était les vacances de Noël qui passent. Et qui allait travailler. Je me rappelle, il travaillait dans une pizzeria au bout de la rue et qui me dit Qu'est-ce que tu fais Je lui dis oh, Je suis artiste, voici ce que je fais et je vais peindre en fait, ce mur. Il me dit Est-ce que je peux t'aider Je lui dis Oui. Donc en fait, il a laissé tomber son job de pizzaiolo et il est resté avec moi pendant dix jours à peindre du matin au soir. Mais pas que lui, il y a aussi son frère qui est venu, ma et puis ensuite deux filles et deux autres personnes. Et donc on était six. Et euh, ces six personnes-là n'étaient pas payées. Euh, je leur avais rien demandé, c'est eux qui sont venus euh, de façon très spontanée. Et, et à la fin, j'aurais demandé, mais les gars, moi, je suis pas facile, je suis pas très facile. À, en tant en tant qu'artiste, qu quand je travaille, je suis très dur, pas dur, mais je suis très très carré. En fait, j'ai cette mentalité de logisticien qui fait que voilà, il faut que ça marche dans un certain. Moment. Et euh, on dit ouais, mais en fait, nous, ce qu'on veut, c'est qu'on est, qu est fier, en fait, de, de laisser notre race ici. Et, on sera encore plus fier dans 10 ans ou 20 ans quand on passera avec nos enfants on dira voilà tu vois le bleu là c'est moi qui l'ai fait moi j'ai participé à cette œuvre et donc a... les gens s'approprient mes œuvres et, et je pense d'une certaine manière c'est ce que j'essaie de faire et donc voilà après je respecte tout le monde les gens qui font des initiatives dans la rue euh, différentes des miennes je respecte mais je trouve que des fois ça manque de profondeur c'est tout
0: si là vous voulez de, de traduire street art par art public
1: ouais
0: et là, ça m'interpelle parce que yeah. le public art et le street art sont deux choses différentes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes dans le public art, vous avez des commanditaires, vous n'êtes plus dans la spontanéité de street, du street art. Ah
1: si, si, je suis toujours dans la spontanéité, Maya. Moi, j'ai je, je, toujours mes bombes de peinture. Si j'ai l'occasion d'aller peindre sans, sans autorisation, je veux dire, pas de façon vandale, mais de façon illégale, je le fais toujours. Je mets toujours en place mes propres projets. Projet, euh, euh, je décide d'un endroit à travers le monde... Euh, et, et je, je fais le nécessaire. Et comme pour... vous avez des
0: commandes d'institutions, euh, ouais. les commandes d'institutions, ce n'est pas du street art. Donc, c'est du public art. C est, c est c est... Pas, le public art, ce n'est pas, pas mauvais. C non, pas...
1: non c pas... il n'y a, a rien de mauvais. Après, c'est quelle définition on donne au public art à l'art public Est-ce que l'architecture… Le street pour moi, art
0: est spontané. Le public art est commandité par des institutions qui veulent mettre l'art dans l'espace public
1: certainement ça je pense que c'est une façon de voir les choses maintenant euh, je pense que le, le street art peut être aussi commandité euh, mmh. après quelle est la définition je sais moi ces dernières années je vois beaucoup de gens qui essaient de donner des termes euh, au street art au graffiti euh, moi en tant qu'artiste j'ai mon, mon plus gros défi c'est de retirer de sortir de toutes ces boîtes parce qu'on définit comme calligraphiti artiste alors que c'est un terme que j'utilise plus J'utilisais à l'époque, mais j'utilise plus. On parle de. Utiliser moi-même, je n'aurais pas dû alors. Non, 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 pas du tout. Non, vous avez dit calligrapheur, il n'y a pas de problème. Je, je... Après, c est, c est... Les... On... je pense que c'est dans la nature humaine de vouloir mais... de donner des définitions aux de choses. Et euh, moi, aujourd'hui, j'utilise la calligraphie arabe. Je fais de la sculpture. Hein. Je, fais... je fais de la peinture sur toile. Je fais de la peinture sur mural. Je fais euh, des petits graffitis de temps en temps. Mais euh, c'est difficile de donner un terme. Et euh, quand je dis de l'art public, euh, l'architecture pour moi c'est de l'art public parce que pour moi un architecte c'est un, un artiste et il y a des choses que je vois, je dis c'est magnifique et une sculpture dans l'espace public c'est de l'art public, le street art aussi c'est de l'art public, donc l'art public englobe beaucoup de choses après c'est très difficile de définir et je pense que ma définition s'opposera à la définition d'un autre artiste ou un, d'une institution c'est pour ça qu'il n'y a, y a pas de vérité absolue par rapport à ça
0: si vous refusez le street art qui est là juste pour faire joli, ouais. mais en même temps vous déclarez à Inkifada vouloir sortir du processus de l'art dit révolutionnaire. Ouais. Honnête vous dans votre démarche. Vous ne voulez ouais. pas être dans l'art dit révolutionnaire en même temps le, le street art qui fasse joli, non
1: <rire> Non en fait. Euh, La en rien... <rire> Non non en fait j'essaie de créer ma propre voie. Il y, a, il, y a, il y a un artiste que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Christo. Et une fois, je lui, comment, comment, je lui ai demandé comment il faisait. Il m'a dit « Mon approche et mon parcours euh, a certainement marché pour moi, mais ne marchera pas pourtant. » Et, euh, et, et j'essaie en fait de, de, de créer mon propre chemin. Maintenant, l'art révolutionnaire, c'est que à, je suis d'origine tunisienne, je suis tunisien, euh, je parle en arabe. Donc, en, en 2011, quand il y a la révolution en Tunisie, euh, Beaucoup de gens qui m'ont contacté en me demandant, euh, en, en pensant, et j'ai même eu un article dans je ne sais plus quel journal qui disait que j'avais libéré mon peuple avec mes graffitis. Et ça m'a énervé parce que je n'étais pas en Tunisie pendant la Révolution et que je n'ai pas voulu en fait surfer sur cette vague. Pour moi, c'était très opportuniste d'utiliser la Révolution pour euh, mettre la lumière sur moi. Donc, le, premier oui, le, projet...
0: le, récit, le récit révolutionnaire se cherchait des icônes. Ouais,
1: mais je voulais pas en fait être… Je ne voulais pas qu'on qu'on romance mon histoire parce que j'étais tunisien et que je peignais en arabe et que je peignais sur des murs et euh, je ne voulais pas être l'artiste opportuniste et aussi il euh, y a des gens qui sont morts il y a des gens qui ont décédé qui ont perdu des membres de leur famille pendant, pendant, les, euh, pendant la révolution en, en 2011 et pour moi c'était malsain euh, de, de, bah, de profiter en fait, de cette occasion pour, pour, voilà, pour mettre la lumière sur mon, sur mon travail et c'est pour ça que les projets que j'ai même fait en Tunisie après, euh, et je, le projet par exemple, un des mes plus gros projets en Tunisie, c'est les murs perdus. Les murs perdus, j'ai évité d'aller dans les… Euh, Donc les murs perdus, juste pour résumer, c'est un road trip que j'ai fait en, en août 2013 et je me suis arrêté dans 17 villes et villages à travers la Tunisie. Euh, et l'idée c'était quoi C'était de faire découvrir la Tunisie. Donc, je sais qu'on parlait souvent des problèmes économiques, politiques et sociaux qui… qui qui, qui, qui était en Tunisie à l'époque. Et je me suis dit, on oublie notre, notre richesse culturelle et historique. Et donc, je vais aller à la recherche en fait, de, de, de ces petits pépites et les faire découvrir au monde. Et en fait, c'était une, une sorte de découverte personnelle parce que je suis allé dans des endroits que je ne connaissais pas. J'ai rencontré des peuples que je ne connaissais pas, à des communautés que je ne savais même pas qu'il y avait des berbères. Moi, à l'époque, j'étais ignorant. Je ne savais pas qu'il y avait des berbères en Tunisie. Euh, J'ai rencontré les pêcheurs de Kerkennah les, les Bédouins de 12 euh, la communauté juive de Riyadh. Euh, et, et j'ai évité d'aller dans les zones, en fait, euh, les zones médiatiques comme Gasserine ou Sidi Bouzid parce que je voulais sortir en fait, de ce récit révolutionnaire et que l'art en Tunisie était automatiquement lié à la révolution. Il y a beaucoup d'artistes qui étaient là et qui étaient très actifs avant la révolution et euh, la révolution était une partie, euh, était, on ne peut pas dire une parenthèse, euh, pour beaucoup d'artistes et, et voilà je pense qu'il y, y a une continuité et, et aujourd'hui je pense que quand je parle d'art révolutionnaire c'était cet art où, euh, où, on, où on revendiquait le genre le power to the people en fait c'est ces petits messages qui sont très très populistes voilà. et voilà j'ai voulu aller dans cette direction qui est un petit peu différente mais je respecte oui, tout le monde hein, mon maillage
0: je... oui oui, oui. <rire> Je le conçois. Euh, Aujourd'hui, vous êtes vous êtes installé à Dubaï et cela a pu surprendre. Tant ouais. Dubaï euh, passe pour être le, le vecteur de la culture du mall plus que de l'underground. Euh,
1: en fait, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui s'interrogent sur ça. Un, en fait, j'ai un atelier à, à Dubaï, et un atelier à, à Tunis euh, et ça, il y a peu de personnes qui le savent. Euh, C'est qu'en fait, on m'a invité à faire une résidence artistique à Dubaï en, en, en 2013. Je suis resté un an et demi ici. Et euh, l'idée, c'était de, de sortir de cette résidence à quelque chose de nouveau. Et c'est pendant ces un an et demi que j'ai développé mon travail en 3D et mes sculptures. Et puis, j'ai quitté Dubaï. Et ensuite, on... il y a un endroit dans la zone industrielle de Dubaï qui s'appelle El Rose, un espace qui s'appelle Al-Sarkal Avenue, qui, euh, qui s'étendait. Et on m'a proposé d'ouvrir mon atelier là-bas. Et euh, j'ai accepté l'idée, donc j'ai ouvert mon atelier. Et c'est un atelier qui est ouvert au public. C'est-à-dire que en fait, tout le monde peut passer pousser la porte. Et, euh, et rentrer et voir en fait ce que c'est qu'un atelier d'artiste et l'idée c'était d'avoir le, le même schéma que, que mon travail dans la rue, quand je peins dans la rue je demande pas aux gens de passer et de fermer les yeux, ils sont témoins du travail, ils peuvent rester, s'asseoir et regarder, souvent j'ai des gens qui, euh, qui restent trop longtemps et ça m'agace <rire> un peu mais l'idée c'était vraiment ça, c'était de démocratiser l'atelier d'un artiste et après je passe, euh, ce qui est marrant c'est que voilà je suis attaché à cet endroit pas physiquement mais je passe très peu de temps ici mais euh, et puis, le, le, le choix d'ouvrir un atelier à, à Tunis aussi, pour moi, c'était important de, de me reconnecter, en fait, à, avec la Tunisie. Donc, en début 2019, donc un peu plus d'un an, j'ai ouvert un atelier qui est, qui est à la Marsa, qui, lui, n'est pas ouvert au public. Et on a aussi ouvert une, une maison d'édition qui s'appelle « Point à la ligne qui », qui édite, en fait, les, qui publie mes, les livres sur mon travail. Ça, c'est le côté indépendant autonome que je mentionnais au début
0: « Ne craignez-vous pas d'être récupéré, d'être aspiré par un système marchand qui galvaude l'art ?» Là, on va parler de la limite entre l'artistique et le commercial. C'est une question ouais. très difficile. Y avez-vous pensé, par exemple, en collaborant avec Louis Vuitton
1: euh, À ma grande surprise, quand j'ai reçu cet email de Louis Vuitton en 2012, euh, je me suis dit, c'est bizarre quand même. En fait, il y avait ce clash entre le luxe et le street art. Ces deux mondes pensent… Inconsciemment euh, sont en opposition pour beaucoup de personnes. Après, euh, quand j'ai fini mon master à l'ESSEC, j'ai postulé chez Louis Vuitton et euh, ils n'ont même pas répondu. Ils ont même pas répondu à ma candidature. La euh, ben revanche, moi, alors. Ouais, non. Et voilà, donc c'était c'était ce côté, euh, il y avait cette revanche en fait euh, que j'ai voulu prendre d'une certaine manière et pour moi aussi euh, montrer euh, montrer voilà ça peut être un exemple aussi pour pour des jeunes artistes de dire que on n'est pas voilà, je ne viens pas d'un milieu social très élevé et qu'en euh, y croyant, en travaillant beaucoup et puis en prenant les, les bonnes décisions, bah, on peut certainement y arriver. Et, euh, et puis, il n'y a, a pas de… Je pense qu'il n'y a pas de… Des, pour moi, c'est des, des clashs, c'est des conflits qui n'ont qui, qui pas lieu d'être. Euh, pourquoi un artiste ne, euh, doit refuser une collaboration avec Louis Vuitton Avant, ils ont une histoire de collaboration avec des artistes… donc. Euh, Passer derrière, euh, derrière Stéphane Proust, pour moi, c'était euh, un honneur. Euh, il y avait Moura Kami qui était passé avant moi. Donc quand on me demande, moi, un jeune artiste franco-tunisien, euh, né en banlieue parisienne, issu de la Tunisie, voilà, on me demande de mettre mon nom sur une, une écharpe Louis Vuitton. Donc, je me dis c'est magnifique. Et, puis, euh, et donc voilà, après, il euh, après, le, le, y a aussi un truc que peu de personnes savent, c'est que le projet de Louis Vuitton m'a permis de financer... Le projet de la en Tunisie. C'est-à-dire qu'avec l'argent que j'ai fait avec Louis Vuitton, une partie de l'argent m'a permis d'auto-financer mon projet Les Murs perdus en Tunisie et d'auto-publier un livre en anglais et un livre, un livre en français sur la Tunisie. Et, et un autre truc que, que je n'ai jamais mentionné publiquement et je pense que je vais le faire aujourd'hui pour la première fois, euh, j'ai fait donc de l'argent avec le foulard et ensuite Louis Vuitton m'a demandé de peindre sur des valises. Mmh. directement. Donc, les foulards étaient vendus en magasin partout à travers le monde et les valises ont été mises aux enchères chez Christie's, une vente aux enchères Christie's en octobre 2013 et euh, les trois valises sont parties pour un montant de 86 000 dollars. Okay et, euh, et la moitié des bénéfices ont été versés à une, une organisation que Louis Dutton a choisi qui s'appelle Start et l'autre organisation est une organisation qui s'appelle euh, l'époque qui s'appelait un enfant en espoir, aujourd'hui Darna qui est gérée par Elias Boussard. Et euh, l'autre moitié était versée à cette organisation et vous pouvez les contacter, vous diront exactement ce qu'ils ont fait avec l'argent puisqu'ils ont, m'ont envoyé tout un descriptif avec tous les reçus, où est-ce que chaque centime a été dépensé en 2015. Et, euh, et voilà. Donc, euh, c'est en fait, c'est pourquoi je le fais? Pourquoi je le fais? C'est la question que je me pose. C'est souvent la question que je me pose. Quelle est l'intention derrière? Et c'est un, un, un débat que j'ai souvent dans ma tête. Pourquoi je fais des choses? Pourquoi je ferais ce projet-là et pas celui-là? Mais il n'y a pas de problème. Et je conseillerais à tous les auditeurs, en fait, à tous les, 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 euh, tous les internautes qui vont regarder cette vidéo, de lire un, un livre d'une femme qui s'appelle Isabelle de Maison Rouge qui a écrit un livre qui s'appelle euh, « Le mythe de l'artiste ». Et en fait, qui casse tout ça, cette image de… Euh, la bohème. ouais la bohème. Et pourquoi, pourquoi J'ai deux enfants, je suis ma femme, j ai, j ai, je veux faire vivre mes enfants, j'espère avoir d'autres enfants. Et, et, euh, et, et pourquoi je devrais toujours… Euh, pourquoi un artiste devrait toujours vivre la misère ou connaître Donc, en fait...
0: Le mot d'entrepreneuriat artistique ne vous dérange pas
1: Pas du tout, pas du tout. Et, euh, et je, je, je conseille beaucoup de gens sur les réseaux sociaux. Il y a plein de gens qui me contactent et qui me demandent comment je fais. Et, et je me dis certainement, je, ferai un, je, je pourrais même faire un, un cours en ligne où j'explique vraiment comment, comment on s'organise. Après, voilà, c'est de façon très modeste. J'ai une équipe que j'ai montée à travers les années qui travaillent avec moi et pour moi, c'est aussi une façon de gérer. Donc, je ne dis jamais qu'ils travaillent pour moi, on travaille tous ensemble, quelle que soit la position de la personne dans la société. Et puis, et puis il y a aussi un côté social. Donc, vendre aujourd'hui, j'ai mes œuvres qui sont vendues pour plusieurs milliers de dollars. C'est bien, j'en suis conscient, je suis content de ça et pour moi, c'est un certain succès. Mais quelle est la finalité est-ce que Comment réutiliser cet argent et, et avoir aussi une, une approche sociale du travail, de, de l'art, pas, euh, voilà, pas juste être dans les, dans les beaux dîners et les belles expositions à New York, ou à Paris ou à Tunis, mais euh, comment, euh, mettre, comment être utile. C'est surtout ça, en fait. Et je pense que c'est la question que je me posais quand j'étais encore consultant. J'avais l'impression de servir à rien. Et aujourd'hui, en tant qu'artiste, j'ai une petite utilité. Et je me dis, j'essaie d'apporter voilà, ma pierre à l'édifice d'une certaine manière. Et, euh, voilà.
0: et puis, on continue comme on peut, hein. Aujourd'hui, vous êtes plus connu à l'étranger qu'en Tunisie. Euh, votre gravity sur euh, le minaret de la mosquée de Jara a, a pu faire grincer des dents. L'un de vos dessins sur les marches de l'ancienne mosquée de Hakouda a, a été rapidement vandalisé. Euh, ouais. Votre œuvre sur le site de Star Wars à Ankrajmal a été aussi euh, vandalisée. Ça a été arasé à coups de pierre. Cependant, euh, j'ai vu sur, sur votre Instagram que vous commencez à vous faire à ce côté éphémère de votre œuvre. Et à l'époque, vous avez même dit euh, apprécier ces réactions car cela a nourri le débat sur la place de l'art en islam.
1: Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai, avec le temps, euh, je pense aussi la maturité, appris à me, à me détacher de mes œuvres. C'est pour ça que j'ai arrêté de les signer aussi. Euh, et donc, je dis souvent que l'œuvre m'appartient pendant que je la peins et une fois que l'œuvre est terminée, bah, elle appartient au public. Et euh, et c'est vrai, j'ai vu, vu beaucoup de débats, en fait. Ce, qui, ce, qui, ce que j'aime le plus quand je parlais d'expérience humaine, c'est aussi voir comment une œuvre artistique par regrouper des gens de bords complètement différents. Je l'ai vu quand je peignais le, le minaret de la mosquée de, de Gabès, euh, voir les débats qui se créent en fait, autour de l'art public. Et des gens qui disent Non, on n'a pas le droit de prendre une mosquée. » D'autres personnes qui disent « Pourquoi pas euh, ?» Et aussi, je me rappelle à coup y a ce… Euh, un mur en face de la mosquée d'Akuda qui a été vandalisé avant même que je puisse prendre la photo. J'ai fini le mur le soir et je suis revenu le lendemain pour prendre la photo et, et quelqu'un a mis, je pense, toute sa rage. Et, euh, et donc, je ne sais pas, il a dû prendre un, un, un tournevis et gratter. Et ça, pour moi, ça donne une... Ce n'est pas une cicatrice. Je pense que ça rajoute de la profondeur à l'œuvre. C'est qu'il y avait quelque chose peut-être de dérangeant pour cette personne, je ne sais pas ce que c'était. Et euh, je ne sais pas en fait comment interpréter ça, mais pour moi, c'est euh, un, un bon outil. Euh, J'arrive à. L'art permet, donc, l'art est un prétexte pour regrouper les gens et les rapprocher, et je le vois. Et je vois quand, comme j'ai dit, en fait, avoir des gens avec des, 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 des convictions politiques ou religieuses complètement différentes et arriver au même endroit et discuter et à entretenir un débat sans clash, sans rien, mais avoir un vrai débat, euh, je trouve ça fabuleux. Et moi, en fait, ce qui me fait rire, c'est que moi, je peins. Et les gens. Mais... La, la, la,
0: la violence à, à l'encontre de l'œuvre, à à coups de pierre, ce n'est pas forcément un débat. C'est ouais, un, un clash. Ouais,
1: c'est un clash. Mais j'y étais pas. Moi, je ne l'ai pas vu, en fait. Et je me dis, euh, peut-être que le gars, il s'envoyait avec sa femme le soir même. Et puis, il a mis sa rage sur mon œuvre. <rire> et il s'est dit, moi aussi, je vais être artiste. Euh, après, je, je le prends de façon positive. Euh, J'ai comme une fois, il y a un monsieur que j'aimerais vraiment rencontrer. Euh, je ne connais pas son nom. Euh, je l'ai rencontré en 2012 à Paris. Euh, il y avait la galerie Itinérance qui, euh, qui avait monté ce projet à Montry et qui avait invité des artistes à peindre dans ce petit village à côté d'Euro Disney. Et, euh, et donc, ce monsieur qui était un habitant du village avait autorisé donc, pour que son mur soit peint. Et donc, je commence à peindre. Et je me rappelais, c'était 2012. Donc, j'étais encore un petit peu, pas dans la révolution, mais j'avais je, je, une série de murs qui s'appelaient... « Astarji'ul Ben Assaji »« Je récupère, je me réapproprie le violet. » Et c'était euh, par rapport au violet de Ben Ali parce que quelques mois avant, à Kérouan, on m'avait demandé surtout de ne pas utiliser le violet et j'avais accepté. Et quelques temps après, je me disais, c'est pas possible. Il y a un mec qui s'est approprié une couleur et donc moi, aujourd'hui, j'accepte de ne pas utiliser cette couleur parce qu'elle associe à Ben Ali. Et donc, je peignais que des murs en violet et j'écrivais « Astarji'ul Ben Je me réapproprie le, le, le violet. » euh, Et ce monsieur... Il est arrivé, il était sorti de chez lui, puis donc j'étais en train de peindre, il a reconnu donc que mes lettres étaient du script arabe. Et il s'est énervé, il a demandé d'effacer cette merde, désolé pour, le, pour la vulgarité, d'effacer cette merde de mon mur. Euh, et donc, euh, on a effacé le mur. Et une semaine après, je suis euh, donc Mehdi Benchir de la Galerie Itinérance me contact en me demandant de, de revenir peindre un, un, un mur à Montry et que le mur appartenait à la mairie. Et donc, euh, je dis OK, je reviens. Et en arrivant dans le village, le mur était exactement juste en face de la maison de ce monsieur. Et donc j'avais deux choix soit écrire à la voix, avec genre dans ta face, soit écrire after galba, qui genre ouvre ton cœur. Et puis euh, c'est ce que j'ai écrit. Et là aujourd'hui, je me pose la question j'aimerais vraiment aller rencontrer cette personne, taper à sa porte et lui demander s'il a ouvert son cœur ou pas. Et peut-être qu'en huit ans, je pense qu'il a changé. Et s'il me dit oui, c'est vrai, j'ai fait une erreur il y a, en 2012, et ben, je me dis bah voilà, l'art a eu un effet sur ce gars-là. Et puis et là, je serais content. Mais après, je peux pas gérer. En fait, je peux pas gérer les réactions des gens. Que positive ou négative, bah, c'est que du moins que ça fasse réagir, c'est cool. Et puis, euh, et puis je ne suis pas là pour plaire à tout le monde non plus.
0: Dans un village euh, berbère, Galela, si voilà. votre message sur la coupole a été voilà. écrit en berbère et non pas en arabe comme d'habitude, pourquoi cette contradiction avec votre démarche habituelle qui tient surtout à l'esthétique de, de la lettre arabe plus qu'au sens vous écrivez, euh, Partout dans le monde, vous écrivez en arabe ah, ouais. Galéla, c'est en berbère.
1: En fait, j'ai, exactement, on a eu un, je me rappelle, on a eu une... une conversation avec, euh... avec des membres du... du village dans un café et, euh... et ils nous ont donné en fait leur mode, leur... ils ont une sorte de mode code et mm -hmm. qui s'appelle « tarouridassah ». Et en fait, « Dassa en... en berbère, ça veut dire l'argile authentique. Et c'est un mot qui s'échange en fait pour savoir si euh, la personne est berbère. Donc, si je dis à quelqu'un « tarouridassah », l'autre personne me répond « tarouridassah », c'est « ah ouais, ouais. ». On est berbère, on se reconnaît. Et, euh, et, et en fait, je ne voulais pas cultiver l'hégémonie de la culture arabe parce que euh, dans ce village, parce que les membres du village nous avaient nous raconté en fait comment la culture berbère avait été effacée dans le régime de Ben Ali et aussi dans le régime de Bourguiba et qu'ils n'avaient pas le droit de donner à leur nom, apparemment des noms berbères, que l'utilisation du langage berbère était interdite aussi. Et, euh, et pour moi, ça faisait bizarre en fait, de venir et d'imposer. Euh, il me parlait en fait de ce problème-là et puis moi, j'étais là, je me dis non, comment je vais faire Je suis là, je ne suis pas en arabe. Et c'est là que j'aurais proposé, -ce proposé d'utiliser cette phrase tarouli d'Assar que j'écris en écriture arabe mais euh,
0: qui est en fait une, une phrase berbère. Sid
1: euh,
0: euh, le confinement ne vous a pas arrêté à partir d'une réunion Zoom, vous avez fait une œuvre d'art, vous avez créé une œuvre d'art. Parlez-nous-en.
1: Oui, en fait, il y a un peu plus de deux semaines sur Zoom, ce qui est cool sur Zoom, je ne sais pas, peut-être les internautes ne le savent pas, je vous montre rapidement, on peut changer son background virtuel. Donc voilà, là, juste derrière moi, j'ai mis une œuvre d'art. faire le
0: premier avec votre œuvre, voilà.
1: Yeah. Et en fait, l'idée, c'est que j'ai créé une œuvre, euh, en fait, une citation de Malraux, que je pas en arabe, qui dit « L'art est le plus court chemin d'un homme à un autre homme ». Donc, je l'ai peinte sur une toile, et ensuite, avec mon équipe, on a coupé en 49 morceaux. Et j'ai envoyé chaque partie, digitalement, par email, à une personne à travers le monde. Donc, il euh, y avait des participants qui étaient à Los Angeles, Lisbonne, New York, euh, Philadelphie. On avait une personne à Londres, Rwanda, à Nigeria, Pakistan, Chine. Et euh, l'idée, c'était euh, de venir à un moment donné sur Zoom. Donc, j'avais euh, organisé un rendez-vous Zoom. Euh, chaque personne devait se connecter, les 48 participants. Et moi, je devais donc les accepter selon un certain ordre. Et en fonction de l'ordre et en fonction de leur, du morceau de calligraphie qu'ils avaient, et ils se plaçaient donc, sur mon écran. Et, euh, et c'était franchement une expérience fabuleuse. Pas par rapport à l'œuvre, c'est juste qu'on a eu, eu Aloe Black et Maya Jupiter. Aloe Black, c'est un artiste américain que tout le monde connaît. Souvent, les gens ne connaissent pas son nom, mais tout le monde connaît ses chansons. Et donc, il a fait un concert à live. Moi, je lui ai demandé de chanter une chanson. Et en fait, il a chanté pendant une heure. Et on a eu trois danseuses, trois sœurs qui s'appellent Nora, Yara et Rosa, qui sont hollandaises, euh, qui sont des danseuses hip-hop, qui ont fait un show, en fait, sur la musique de Aloy Black. Et, euh, et moi, en fait, pas vu, je ne me suis pas rendu compte de ce qui se passait parce que j'étais concentré sur les gens qui m'appelaient en me disant « Fawzi, je suis connecté, quand est-ce que tu m'acceptes ?» Et des personnes qui se déconnectaient, qui perdaient leur connexion et donc qui étaient mis au bout de la chaîne, c'était compliqué. Et, euh, et à la fin, j'ai vu, en fait, on a enregistré l'appel qui a duré une heure. Et je les regardais, et je me suis dit, ouais, c'était magnifique, les gens ils dansaient, c'était la folie, c'était non, c'était formidable. Et, euh, et l'idée en fait, l'idée de ce projet, c'était bah, une, fois, une fois de plus l'expérience humaine parce que voilà, je peux pas aller dans la rue, mais c'était de récolter des fonds en fait pour l'hôpital de, de Mohamed à, à Gebs, ma ville d'origine, et l'hôpital de Boulogne-Miancourt où j'ai grandi. Et donc, on a édité une lithographie, une édition de 49, qu'on a. Qu vendu, tout vendu en fait, hein, quelques jours, c'était fou. Et donc, euh, la moitié des bénéfices va être reversée à l'hôpital de Gabes c'est l'autre
0: moitié à Brunei. Merci. Merci, Sid, pour la fraîcheur du merci. propos. Merci à vous. Pour la sincérité aussi du propos. Merci encore. Merci de nous avoir écoutés, merci de nous avoir suivis à la prochaine déconfinade. Nous allons nous quitter en musique sur un choix musical de Sid. exposez nous votre choix musical pour aujourd'hui.
1: Cette chanson, Love to the World, en fait, c'était une, euh, une musique sur laquelle je dansais à l'époque quand j'étais un b-boy, quand j'étais un et, euh, et Donc, il y a beaucoup de nostalgie quand je l'écoute. Euh, donc, c'est pour ça. Et puis, je pense que le message est très… Donc, vous euh... allez danser,
0: là. On va vous voir ah, danser
1: <rire> <rire> oui, <là>. oui.
0: <rire> Merci, encore, Récide. Merci encore et à bientôt, j'espère.
1: À bientôt. Au revoir.